0: О новом, непонятном, важном. Программа
1: «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро. В студии Юля Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Биржевая цена газа в Европейском Союзе опустилась ниже 50 евро за 1 мегаватт-час. Впервые за почти полтора года. На пике в августе стоимость голубого топлива превышала 300 евро за мегаватчас. Но с тех пор Европа преодолела зависимость от российского газа, констатируют аналитики. Цены падают на фоне уверенности в том, что страны Европы смогут избежать дефицита топлива этой и следующей зимой пишет Financial Times. Избежать дефицита в условиях сокращения российских поставок позволила довольно умеренная погода, а также снижение спроса и успешные усилия по увеличению поставок из альтернативных источников. Однако Европейская комиссия заявила о возможном дефиците газа в Европе следующей зимой. В этой связи Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Берол заявил, что следующая зима для Европейского Союза будет сложнее нынешней из-за газового кризиса. Берол добавил, что необходимо создать новый генеральный план для европейской промышленности, видимо, как справиться с дефицитом газа и высокими ценами. Министр энергетики Латвии Райман Чудерс заявил недавно, что вопрос не в том, хватает ли Латвии газа, а его хватает, а в том, во сколько энергоносители прямо или косвенно обходятся домохозяйством. Экономика и общество не могут длительное время существовать при таких высоких ценах, как на сегодняшний день в счетах за декабрь, отметил министр. Однако в следующем отопительном сезоне цены – на газ по сравнению с двадцатым и 19 годами, скорее всего, будут высокими. Так заявил председатель правления компании «Латвия с газа» Айгар Калветис. Он пояснил, с чем связывает свои предположения. В европейских странах будет дефицит газа, потому что объем газа, ранее поставляемый России, невозможно ничем заменить. По его словам, цена формируется в Европе. Если осенью Европа попадет в условия дефицита и возникнет чувство незащищенности, некоторые проявления паники, могут начаться вновь, как это уже произошло в период с августа по октябрь 2022 года, когда были достигнуты исторически высокие цены на газ. В то же время Калватис подчеркнул, что в нашем регионе дефицита газа не прогнозируется. Но цена формируется в Европе. О том, что происходит на энергетическом рынке, в частности, Латвии, и к чему готовится нам на следующий отопительный сезон, поскольку этот мы как-то с поддержкой государства пережили, поговорим в ближайшие полчаса с экспертом. Представлю сегодняшнего моего гостя в студии Латвийского радио 4, эксперт по вопросам энергетики Юрий Созлындж. Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Ну, итак, мы сейчас, понятное дело, обсудим все вопросы, которые касаются энергетики, цены, энергоносители. Где мы в дальнейшем будем закупать газ, откуда он будет идти? Что будет с ценами, в частности, на газ? Итак, вот как раз давайте сейчас разберемся, что у нас с ценами на газ последний месяц буквально, вроде бы, цена стала падать, да?
0: Вы знаете, что касается, обычно мы привыкли год тому назад, что у нас российский газ, поскольку прямая труба и так далее. Я думаю, что у нас больше российских молекул в нашем газохранилище и в нашем потреблении уже не существует. Это mm-hmm. уже пройденный этап, все, mm-hmm. закончено. Латвия, так же, как и соседи эстонцы, лестовцы и финны, мы в этом году покупаем газ только через Клайпедский терминал. все это начали финны раньше.
1: Это с этого года мы, да, или уже с прошлого начали закупать газ, который идет из Клайпеды?
0: От Клайпенера, да, потому что это газ как газ поступает по морскому пути, жиженном визе, там он превращается. Самый обычный газ uh-huh. ничем не отличается. Мы давно уже покупали комбинации американского, российского, норвежского, катарского газа. Это uh-huh. уже было. Только не было так заметно и так, так драматически, uh-huh. что все это нормальная торговля превратилась в войну. Очень печально, причем энергетика и за энергетики Идет война, и средствами энергетики она поддерживается. Mm-hmm. данный момент, так сказать, пройденный этап. Мы можем забыть и о трубе, и о, о газе из России. Если он только не поступает вокруг всего Жермного Саара, да. через Индию, как mm-hmm. данный момент действительно такой суть настоит mm-hmm. на юге Балтики, для анклава Калининграда, на всякий случай. Mm-hmm. Газпром его там держит уже больше года. Опять. Но это военные условия. Мы, конечно, нацелены на жизнь после войны. И я думаю, в этом и стоит говорить. Что как сейчас, и что тогда будет. Ну,
1: вот с этого года мы уже законодательно не имеем права закупать российский газ. То есть все, прекратились поставки. Значит, как вы сказали, сейчас мы в основном закупаем в Клайпиде. Жиженный природный газ, который идет из разных стран. Да? Каким-то образом это повлияло на цены? Конечно. Да?
0: Конечно. Мы, мы, мы про жили исключительно в нервный период. Год тому назад у нас действительно впереди было что-то абсолютно неизвестное. И мы тогда не представляли, как мы вообще проживем в районе. Надо с большим обличением сказать. И европейские энергосистемы, и европейские энергокомпании, и европейская индустрия, которая использует газ как продукт, как сырье, прожила. И прошла этот экзамен ну, ближе к отличному результату.
1: Справились, можно сказать. Да, так
0: что э, это большое облегчение в данный момент. Сейчас у нас, наоборот, мы сейчас начинаем нервничать из-за того, что цены на, на европейских газовых рынках упали ниже довоенных. А, вот и, так, да, сейчас? Да, а и,
1: сколько и, сейчас, кстати? И, вот, э, 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 да, и в данный нет. момент
0: ну, у нас есть точка отчета, это биржа или торговая платформа, правильнее сказать, в Нидерландах, и там цена сейчас гораздо ниже. Если вы заметили, что Рига Силтумс опубликовала по-моему, вчера или позавчера извести, что они закупили mm-hmm. газ на, с- на следующий сезон. Это, конечно, для Латвии не особо большое количество, около 6-7% предполагаемого годового потребления mm-hmm. газа в Латвии в следующем сезоне, что обычно мы так считаем с апреля до, до апреля следующего, yeah. где мы можем сравнивать потребление по месяцам, но не менее знаем, как пройдет дальше. Что мы видим? Активности тех компаний, которые торгуют сжиженным газом, надо действительно поставить ударение или акцент на сжиженный газ, потому что он транспортируется по морю.
1: Угу. И... Но он может быть и сланцевый, какой угодно, но... Да, вот действительно, и... сланцевый и... газ
0: это, это особый угу. случай, угу. что касается американского континента, да. и, и то, что там газа бесконечно много, который технически, экономически добываемый. Так что в результате в нападении на Украину вся экономика преобразовалась. Mm-hmm. И, как ни странно, и ведение войны, и транспортировка энергоресурсов. Mm-hmm. И самое-самое главное, произошло невероятное ускорение перехода на другие носители, то есть возобновляемые, которые действительно используют энергию солнца. Неважно вода, ветер или Солнце прямую. И сейчас там идет опять невероятное изменение в технологиях, действительно гонка. Кто, поставит, кто будет больше субсидировать свою зеленую экономику? Соединенные Штаты, Европа, Союз или Китай? Мы, как потребители энергии, с большим интересом это наблюдаем. Послушайте, это нам обещает благо.
1: Ну, послушайте, вот изначально же говорилось о том, что вот жижный газ, который поступает по морю, он дороже. Он дороже, чем тот, который идет возможно, по кругу. Да? Возможно.
0: Возможно он дороже. Но оказалось, что он дешевле.
1: А за счет чего вот эти упали он, цены? Он, Это успокоился он, рынок? Потому что? что
0: риски, которые наложило правительство России на ага. «Газпром», да. и сделало его, его абсолютно ненадежным Арнел? поставщиком, сделал газ «Газпрома» дороже жиженного газа ага. с любого уголка земли. Опять война. Риски. Бизнес знает, как риски учитывать. Поэтому он с невероятной быстротой перешел на другие пути поставки uh-huh. и энергии, и ресурсов.
1: Что нам ждать? Следующий отопительный сезон, допустим. Сейчас Риго Силтум закупил газ по выгодной цене. Они об этом сообщили. Есть ли шанс, что мы закупим на следующий сезон газ для страны? Да, газохранилища по выгодной цене, чтобы ну не были бы такие вот высокие тарифы, как какие они были в этом году.
0: <связывая> Учитывая лишние цены. Да, нас всех ожидает сюрприз. Почему? Под названием освобождение потребителей от иготной монополии потребители получили полное право выбрать поставщика. И с 1 мая это, это законное право. Но, с другой стороны, ответственность. Самым потребителям надо считать. самим потребителям, очевидно, надо много-много читать и ознакомиться с информацией это ну да, не, непривычное дело. Всегда мы ожидаем, что все было дешево, что правительство обо всем позаботится. Так что, знаете, мы начали разговор, что жиженый газ оказался дешевле, чем газ по трубе. Опять выхода из рисков. Но рынки связаны с риском. Вы можете покупать газ по хорошей цели. Рига Силтумс. Молодцы. Могу их поздравить. И тебя тоже, потому что я снабжаюсь от Рига Силтумс. Жаль, что не весь газ, который идет на отопление Риги, был куплен так, так удачно.
1: Но опять же, если вот сейчас сохранится вот эта тенденция низких цен, да, если они не взлетят снова до небес, не произойдет в мире что-то опять какие-то катаклизмы, то есть надежда, что следующий отопительный сезон пройдет под, скажем так, знаменем более низких цен. Есть, но,
0: знаете, ну да, но опять я, я начал разговор об психологической барьере, барьере, которую мы видели год тому назад, ровно год тому uh-huh. назад. Нервность была ужасающая. Мы это перешли, мы проверили свои системы, предприятия, химические, промышленные, электростанции, котельные, проверили свои способности. Слава Богу, что испытания постепенно, зима была относительно мягкой. Я думаю, что мы гораздо-гораздо лучше подготовимся. У нас гораздо больше опыта. Очень много сделано, инвестировано во всех странах Евросоюза и во Латвии. Мы читаем сегодня... Опять новая котельная в Юрмале, опять новая котельная в Даугавпилс, вторая в Даугавпилс. осенью ожидается. Так сказать, урок дан, удочка э, отдана на ловлю рыбы самим компаниям. Я думаю, это хорошие сигналы и правильные сигналы. Будем внимательны, но не будем нервничать.
1: Ну, вот, кстати, буквально месяц назад глава нового министерства энергетики Раймонд Чудерс в эфире ЛТВ заявил, что в общем-то, это ненормальная ситуация, как вот было в этом году, когда э, счета за отопление у частных листов приросли ну, на 50-100%. На То есть он считает, что не должно быть повторения такой ситуации в следующем сезоне. За счет чего можно добиться того, чтобы мы снова бы не столкнулись с этой сложной ситуацией, потому что доходов людей все-таки не хватает. Тяжело да. было. Очень тяжело.
0: Действительно, это болезненный вопрос. И данный момент мы безбожно финансируем потребителей они почти не видят э, настоящую цену. Я это вижу по моему счету, что я получил в по декабрь, декабрь, цена на отопление очень высокая, но и субсидии к субсидии. Да, довольно существенные. Да, да. Э, так что обе стороны сейчас э, ну, должны придумать, как в следующем году? Будет у нас достаточно много денег, чтобы продолжать субсидирование или нет?
1: Но, может быть, цена упадет все-таки? Я, <о чем-то> и, и,
0: и, и здесь, конечно, есть один выход сделать, чтобы энергия не была настолько дорогой. Слава Богу, я должен отметить один положительный момент, который произошел в переговорах между Соединенными Штатами и Еврокомиссией по климату, что обобщить усилия для сдержки изменений климата, который грозит огромнейшими расходами для всех, по всей гамме людей и по всей гамме потребления. Сейчас начинается действительно настоящая мировая война потом как субсидировать индустрии, которые производят э, технологии из возобновляемых ресурсов. И нервирует э, индустрии. Американцы безбожно субсидировать. Mm-hmm. То же самое делает Китай. И мы подняли этот флаг Евросоюза. Евросоюз будет субсидировать индустриальные предприятия. Но не на снижение цену, а на конкурентоспособность для производства оборудования. Мы будем только видеть плоды этой политики, этого законодательства, этой, этой финансовой политики. Напрямую мы это не увидим, но мы прекрасно понимаем, что мы не можем ожидать беспрерывное субсидирования наших счетов. Это реалия. И я думаю, в этом министр политических прав, mm-hmm. мы не можем это Просто экономика это не может позволить. Это не может ни американской, ни европейская ни китайской. Поэтому такое изменение. Надеемся, что конкуренция между предприятиями индустрии даст пользу нам, как потребителям. Нам, как потребителям, этой борьбы нечего волноваться. Волноваться будет латвийская промышленность.
1: Вы слушаете программу. Простыми словами, цена на газ в новом году снизилась до минимума за последние полтора года. Неужели американский газ оказался дешевле российского, что происходит на мировом рынке энергоресурсов? Зиму пережили при высоких ценах. А к чему готовится на новый отопительный сезон, говорим с экспертом по энергетике Юрисом Озолыньшем. Кстати, опять возвращаясь к отопительному сезону, вот как понимать слова уже это, ну, во всех СМИ прозвучало недавно это заявление, руководителя Международного энергетического агентства Фатик Бирол заявил, что следующая зима для Евросоюза будет тяжелее из-за газового кризиса. Э, что за газовый кризис грядет и почему будет тяжелее?
0: Конечно, лучше предупредить, потому что мы не знаем действительно, какие будут погодные условия. Что еще неизвестно. Мы просто не знаем, насколько быстро большие предприятия Европы автоиндустрии, химической промышленности в Италии, Франции, Великобритании, Германии, насколько быстро они переходят, как цифры показывают, опять, неожиданно быстро. Промышленность будет получать огромные субсидии. Это должно дать пользу, в конце концов, и потребителям электроэнергии. Мы получим дешевые аккумуляторы по доступным ценам, солнечные батареи и mm-hmm. так далее, ветровые парки, потому что как раз состязание пройдет между большими экономическими mm-hmm. группировками под разными режимами, и мы как потребители должны ждать пользу этого. Так как это была, допустим, дешевая цена на газ, когда у «Газпрома» была своя газовая политика.
1: Вы говорите сейчас о европейской да, вот политике. Да, я говорю
0: о, о европейской и, mm-hmm. и мировом. Мы будем покупатели и оборудования, и технологии, и энергии. Okay.
1: Вот вопрос еще в том, что сейчас вот в Китае, да, потому что это важный игрок на мировом рынке, у них сейчас опять спад, там опять всплеск этого коронавируса, спад в потреблении. То есть mm-hmm. они сейчас немного закупают, а в свое время они были готовы покупать по любой цене, любой газ, и, собственно, ну вот этим пользовались поставщики, и они взвинчивали цены. Вот если сейчас в Китае оживится да, экономик, может ли это быть причиной роста цен на газ?
0: Вполне возможно, но надо сказать и... Предложение на газ изменяется. Добыча газа перемещается в Соединенные Штаты Америки. Мы упомянули сланцевый газ и другого вида газа. Так что Китай не будет американским рынком. Европа будет американским рынком.
1: То есть нам хватит Я газа.
0: думаю, что нам хватит. И инфраструктура приспособится. Ну, конечно, осторожность должна быть сохранена в любой момент. Тут нет, нет разговора. Я думаю, всегда будет у нас в информации пространстве и пессимисты, и оптимисты, mm-hmm. и лекомысленные, и, 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 и всякого рода информации. Но это природа человека.
1: Что у нас с постройкой нашего терминала? Было же решение, да, в Скулте строить новый газовый терминал. Что с, с планами? Не
0: знаю ничего о планах. Я могу только сказать, что четыре страны прожили этот зимний сезон с одним терминалом в,
1: хватило, в
0: Клайпеде. И только три дня тому назад начал действовать финансовый Терминал. Okay. Так что мы, опять, благодаря довольно мягкой зиме, мы прожили mm-hmm. с одним терминалом. Нужен нам еще третий. Не могу ответить. Это действительно вопрос нашего электрического оператора, нужны ли им мощности, и нужен для Латвенерго, как самого большого держателя актива природного газа для производства электричества, нужен им терминал. Пусть они дадут ответ.
1: Вот то, что из Финляндии идет газ, он идет по трубам, или он тоже морем?
0: Это абсолютно такой же терминал, как да. в Клайпеде. Ага. Такой же терминал, как сейчас немцы поставят.
1: Эстонские зеленые забеспокоились о том, что газ, который идет из США в Эстонию, ну собственно и к нам тоже, который идет через Кладбеский терминал, сланцевый газ, что он вреден для экологии, поскольку при его добыче используется очень много нехорошей, такой тяжелой химии, и вот эти вот, значит, выбросы при его использовании и при его добыче, скорее всего, даже при использовании, но, в общем-то, наносят урон экологии. Что да, вы можете сказать? Э,
0: э, это само существо и, и судьба зеленых, они всегда должны быть о а природе, а многообразной биологической, это, это их существо. Ну, но
1: он более как бы загрязнее. Ну, так, я думаю, это, будущим... опять,
0: это борьба между рационально думающим людям, которые решают сейчас военный кризис, и которые решают будущие энергетические систем Европы и Латвии. Это будет непрерывно. Всегда будут люди, которые будут цеплять себя к деревьям и так далее. Мы это видим каждый день. Это, это повседневная жизнь. Это надо принимать с обоюдным пониманием. Ну, ничего не, не поделаешь.
1: А то, что у нас открывается газовый рынок с 1 мая, да, что это означает, что мы можем выбирать поставщика газа, да?
0: А, у нас э, поставщик будет э, ГАСО. Гасо Неважно, да. не, не что с ним произойдет да. сейчас. Он как оператор и как владелец труб да. так и останется на своем месте. Да. Но у нас будет спрос, я надеюсь, предложение с Торговцы. теми, которые торгуют газом. Да. A tolat venér, golat tři z enefit, aj IG power, ignitis, itak довольно большой э, список их потребителям Нужно будет познакомиться с этими. Но
1: могут быть разные цены да, у каждого торговца? То есть э, можно ну, что-то более выгодно я думаю,
0: мы можем посмотреть, что получил Рига Силтунс. Uh-huh. У него были три предложения, которые он рассчитывал. Разница не была особо большой. Да.
1: А зачем тогда открывать рынок таким вот образом, если разницы-то нет? Ну, Странный а, вопрос. Не,
0: да. не, 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 нет, вопрос как раз Вести, но ответ такой, ну что вернуться опять тем временам, когда что-то правительство делило, думаю, что это трудно и опасно. Думаю, достаточно, чтобы правительство поддержало потребителей газа, тепла и электричества в этот критический момент, когда рынки никак не могли определиться, какая цена.
1: У меня еще такой вопрос вот касаемо, мы отказались от российского газа, но у нас там инфраструктура большая, то есть вот эти трубы идут, что с ней будет? Ее надо как-то замораживать, ликвидировать, что с ней будет? Как вы думаете? Ну, трубы с вами? Да, газа?
0: интересно, что будет с трубой, которая да. идет э, из России через час через Эстонию и Латвию. Что и... произойдет с этим отрезком? Ну, посмотрим, что владелец коннексус э, э, скажет, отрезать, не отрезать. Пока газ... Э, идет из терминала в хранилище или конечным потребителям, трубы абсолютно необходимы. И мы не можем работать без труб в Финляндии, Эстонии, Литве, Польше. Это наш общий рынок.
1: А как они доставляются до хранилища? Допустим, приходят они в порт сжиженный газ, а далее как?
0: Ну, газ э, превращается от, от жидкости э, и увеличивается объем газа 600 раз значительно. Э, только для транспортировки потом газ э, при помощи компрессоров и э, управляется так, чтобы он э, пошел по пути заключенных контрактов. Как-то
1: в трубы его загоняют? Да, безусловно, по
0: лишь... трубам, по а, трубам, по той, да. Я. Физический поток газа следует... Тому, что за какие контракты заключили э, торговцы и mm-hmm. операторы. Газ следует логике э, рынка, так же, как и электричество. Mm-hmm.
1: Ну, по-любому, вся эта газовая система, инфраструктура крайне необходима. То есть...
0: Ну да, нет газовой системы, mm-hmm. нет газа, и нет, yeah. э, нет тепла, нет электричества.
1: Но то, что вот там не поступает газ из России, то, что там перекрыли, по вопросам безопасности, это не влияет. Это легко можно перекрыть это вот эту вот Операции отключения,
0: закрытия, вентилей – это минутное дело. Что делать дальше с этим, потому что остается аппендикс выразать или не выражать.
1: Ну, кстати, вот еще интересно, смотрите, война-то продолжается, год продолжается, ничего там не изменилось, в общем-то, все как было плохо, так и, и осталось. Почему же тогда цены так стали падать, как-то там рынок успокоился, а почему он успокоился? Именно потому, что справились с ну, поставками... Да.
0: Но рынок реагирует, когда резко изменяется или спрос, или предложение. Когда был COVID, резко изменился спрос. И, конечно, те, которые снабжали или газом, электричеством по теплу в меньшей мере, конечно, не могли разобраться, что будет дальше. Потом последовало открытие экономики. Но изменение людей изменилось. Мы совсем по-другому работаем, по-другому путешествуем. И тут еще третий фактор, еще война, ну, так сказать, достаточно. Поэтому, ну, опять спрос, потребление приспосабливается. Так как, допустим, мы слышим в данный момент, что молочные, что крестьяне не особо довольны, что цены. Угу. Ну, опять же, что-то происходит, что-то меняется. Так же самое в энергетике произошло. Я думаю, более-менее напрямую ответить на вопрос, действительно, рынок или поставщики, и потребители немножко успокоились. Я думаю, до осени.
1: На ваш взгляд, если сейчас упали цены на газ, ну, пусть даже до осени, это как-то глобально может на уровне инфляции?
0: Конечно. конечно, да? конечно. Цены на, на энергии являются одним из факторов, поддерживающих. Okay. поддерживающих. Иногда экономисты выбрасывают или не считают цену, изменение цен для инфляции. Мадам инфляции никто не видел, не встречает. Это в, в умах макроэкономистов. Но цены мы видим, мы встречаемся везде, как мы видим, считаем в магазине. Да, это весьма важно. И конечно, наша нервозность наших экономистов, то почему инфляция в Латвии самая высокая в Евросоюзе. Почему она не так настолько высока в Испании или в Германии. Чего не поделаешь. Рынок приспосабливается к продолжение вашего вопроса и моего ответа о том, почему такие изменения цен произошли.
1: На самом деле там очень много факторов не, да, пол, не только бывает. энергоносители там миллион факторов пользуюсь вообще вот этим так сказать тенденции роста цен к примеру торговцы накручивают Безусловно. цену больше чем они могли Мы, бы не на если
0: работ... нет изменений в, в рынках никакие финансовые выгоды никто не может выиграть не могут да. играть только на нестабильность не только тогда Быстро, купили, быстро продали опять и так далее. Так что, тогда мы работаем, оплачиваемся, 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 данных, экономика оплачиваемся, мы все базируемся оплачиваемся, оплачиваемся,
1: Посмотрим, что будет через полгода, но пока есть надежда, что как-то немножко вся эта ситуация улучшится, благоприятной состояние для простого человека, для его платежей, как бы вот если перенести на обыкновенных людей. Да.
0: надеемся на лучшее, да, да, да. И, и держимся.
1: Держимся, да. Спасибо большое. Напомню, в студии Латвийского радио 4 был Юрий Солзелинч, энергетический эксперт, в свое время руководитель Министерства энергетики. Спасибо вам еще раз большое, очень Интересно, Мы поговорили о том, каковы тенденции ценовые и вообще тенденции на рынке энергетики, и пока можно сказать, что есть положительные сигналы. Будем надеяться, что они продолжатся. И на этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном. Ты не словами на Латвийском Радио 4